0: We gaan vandaag verder over het Koninkrijk van God. De vorige keer hebben we het gehad over uh, eigenlijk drie koninkrijken die nu al er zijn. Dat is het Koninkrijk van de mens, het Koninkrijk van de Satan en het Koninkrijk van God. Nou, even een kleine uh, terugblik. Het Koninkrijk van de mens is eigenlijk een, een afspiegeling van hoe het Koninkrijk van God eruit ziet. Het koninkrijk van de mens, als je, als je een koning ziet, hè, dat is een prachtig met zijn pracht en praal en een gouden koets of in een gepanzerde auto met allemaal lijfwachten en een paleis met goud en zilver. En een koninkrijk, een koning, spreekt tot de verbeelding. Maar een koning heeft dienaren nodig die hem rijk maken. Een koning heeft dienaren nodig die voor hem vechten en sterven op het slagveld om zijn gebied, zijn invloed te vergroten. En dat hebben aardse koningen nodig. En uh, als je een goede koning hebt, dan tref je het. Dan is een land daarmee gezegend. Maar als je een slechte koning hebt, dan berg je maar. Want de koning besliste eigenlijk altijd over leven en dood. Nou, gelukkig uh, hebben we nu overal democratieën. En ik denk uh, dat de democratie de minst slechte regeringsvorm is in deze huidige maatschappij. Mensen hebben gewoon laten zien dat ze over het algemeen het niet aankunnen om zoveel macht te beschikken. Dat gaat bijna altijd mis. Maar het koninkrijk van de mens is een afspiegeling, een stukje glorie van het koninkrijk van God. Nou, dan hebben we het gehad over het koninkrijk van de Satan. Dat is ook een koninkrijk met, met, met een duidelijke hiërarchie, eh, met ook dienaren, met diverse taken en opdrachten en specialisaties. Aan de hoofd staat natuurlijk Satan zelf. Lucifer is zijn naam. Lucifer is een lichtdrager. Want uh, Lucifer zelf was ooit een, een hele hoge engel die uh, dicht bij Gods troon stond en die uh, zorgde, uh, die, die de aanbidding eigenlijk verzorgde. Uh, Satan of Lucifer stond heel dicht bij God, maar het kwaad kwam in hem op. En uh, hij verleidde andere engelen ook tot zonde om te rebelleren tegen God, dus rebellie tegen Gods woord, tegen Gods persoonlijkheid. En uh, hij is uit de hemel gegooid na een strijd met, uh, met de andere engelen. En hij heeft ongeveer een derde van die engelen heeft hij meegenomen. En dat is eigenlijk het, het nu huidige rijk van de duisternis. Het dodenrijk. <coughs> nou, er zitten allemaal um, uh, dienaren in die opdrachten hebben. Een hiërarchie, een structuur. En het doel is om Gods schepping kapot te maken. Gods plan kapot te maken. En Gods plan, Gods schepping, zijn jij en ik. Dus de vijand is erop uit om jou kapot te maken. En dat doet hij heel actief met gedachten. Je hoort er niet bij, je bent niet mooi, je bent niet geschikt, hij probeert dingen soms uh, te manoeuvreren. Hij heeft een agenda, de vijand heeft ook een agenda, daar gaan we het vandaag ook over hebben. En die agenda is heel duidelijk, uh, zien we die ook uitgerold worden. Maar Gods agenda zit daar overheen. En uiteindelijk, de vijand die, die stuurt en die beweegt, maar we gaan allemaal richting het einddoel dat God, dat Jezus terugkomt. Maar tot die tijd gebeurt er nog van alles. Daar gaan we vandaag ook een beetje over hebben. <kugels> en als laatste, um, het Koninkrijk van God. Het Koninkrijk van God, dat is nu al. In de hemel is het Koninkrijk van God er al. Door het werk van Jezus, dat onze zonden vergeven zijn, is er toegang tot God. De Heilige Geest is in jou en mij komen wonen. En uh, de Heilige Geest is nu in jou. En uh, wij zijn als gezanten van God de op aarde. En waar jij komt, daar is het Koninkrijk van God. Nou, dat, ga, dat stukje gaan we het vandaag over hebben. Dat waar jij komt, het Koninkrijk van God zichtbaar is. En hoe dat dan werkt. Oh ja, even vergeten te zeggen. We hebben dus vandaag uh, geen aanbidding. Uh, zoals je gemerkt hebt. Maar het komt omdat de muzikanten ziek waren... We waren wat verkouden, snotterig en in deze coronatijd uh, is het dus uh, niet verstandig om bij elkaar te komen. Daarom is er vandaag geen aanbidding. Dus mocht je het gemist hebben, dan komt het daardoor. Ik heb nog overwogen om een liedje te gaan zingen, maar uh, <laughs> dat doen we maar niet. <coughs> nou, even kijken. We gaan eens eventjes naar een, uh, naar een hele mooie tekst, een hele bijzondere tekst over Gods Koninkrijk in jou. Maar er zit eigenlijk een stukje voor. Kolossenzen 3. Nu u met Christus bent opgestaan uit de dood, moet u zich bezighouden met hemelse zaken. Want Christus zit daar nu op de allerhoogste plaats aan de rechterhand van God. Richt daarom uw gedachten op de dingen van de hemel en niet die op van de aarde. Een hele belangrijke Tekst. En voor mij is die ook heel belangrijk. Ik ben ook iemand die... Uh, ik heb twee grote interesses. Dat is eigenlijk uh, de maatschappij, de cultuur, politiek. Ik vind politiek en maatschappij super interessant. En hoe dingen gaan, hoe dingen werken, de Amerikaanse politiek, ik hou ervan. En, uh, maar ik hou ook van het Koninkrijk van God. En die twee dingen ben ik altijd mee bezig eigenlijk. Dat is iets waar ik altijd over lees of me bezig ben. Uh, maar soms dan zie je zulke interessante dingen in het aardse, dat daar je gedachten te veel naar uitgaan. De Bijbel waarschuwt daar ook over. Ik heb eventjes uh, het stukje dat u zich moet bezighouden met hemelse zaken in de Griekse context opgezocht. En uh, dat betekent eigenlijk bezighouden is eigenlijk een vertaling van het trainen van jezelf in het ontwikkelen van een mening of een fundament. Het trainen van jezelf in een... Ontwikkelen van een uh, mening of een fundament. En jezelf intensief interesseren of gehoorzaam daartoe bereid zijn. Dus intensief interesseren in het ontwikkelen van een mening of een gedachte over het Koninkrijk van God. Dat is eigenlijk wat hier staat. Je moet je intensief interesseren, je bezighouden, je een mening vormen, een fundament vormen met hemelse zaken. Waarom? Het gebeurt in de hemel. In de, de heilige geest, die is in jou, maar je kunt connecten, downloaden als het ware vanuit de hemel. Daar gebeurt het. En we zien van alles om ons heen gebeuren. Ik zie en ik, zie, en ik hoor veel mensen spreken over de, over de 5G, over de corona, dat dat de eindtijd zou zijn. En over, um, over de macht van de illuminatie en dat de, dat de elite ons aanstuurt, vaccinaties en... Daar hoor ik heel veel mensen over en ik zie er van allerlei berichten over uh, voorbij komen. En ik zeg niet dat het verkeerd is om je daarmee bezig te houden. Het is goed om je ogen open te houden voor wat zich afspeelt in de maatschappij. Laat ik daar heel duidelijk over zijn. Je moet niet, niet blind zijn, niet, niet doof zijn voor wat er uh, zich afspeelt. Je moet je daarvoor niet afsluiten. Maar ik vind wel dat daar wel heel veel aandacht naar uitgaat. En uh, Colossians 3 staat duidelijk, richt je gedachten op God. Want de mensen doen allemaal dingen, de vijand rolt een plan uit, maar als je daarmee bezighoudt, dan brengt dat geen leven voort. Welk leven brengt het voort als je je bezighoudt met, zou corona de eindtijd zijn? Nou, 100 jaar geleden hadden we de Spaanse griep, toen gingen er ongeveer 80 tot 100 miljoen mensen dood en de verhoudingen zijn compleet uh, losgeslagen, snap je? Ook al zou het wel iets van de eitijd zijn, het is goed om naar dat te kijken. Maar richt je op het koninkrijk. Daar zit leven in. Connect met God. Hou je intensief bezig om je mening en een fundament te vormen. Hou je ogen open wat er gebeurt. Sluit je niet af. Leef niet onder een steen. Dat doe ik ook niet. Maar richt je op het koninkrijk van God. Want daar zit leven. Daar zit de Heilige Geest. En vanuit die hemel, vanuit de Heilige Geest, ga je spreken over situaties, over je stad, over je gezin, over je buurt. Vanuit die bron komt er leven. En ja, er is een vijandelijk plan. En ja, er wordt denk ik ook wel gestuurd op de achtergrond naar een bepaald moment, op een bepaalde punt waar we naartoe gedreven worden. Dat is allemaal waar. Dat kan allemaal waar zijn. Maar Gods agenda zit daarop. En vergeet niet, Hij is almachtig. En we worden allemaal door de agenda van God gestuurd naar het moment dat Jezus terugkomt volgens de lijn die uitgezet is in de Bijbel. Het staat al vast. En dingen die daaromheen gebeuren zijn interessant, maar richt je op wat boven gebeurt. Nou, dat even een introductie. Oh, als ik, ik de verkeerde tekst heb gepakt. Uh, deze moet het zijn. Oké, okay, nou, deze tekst, dus nu kan hem me ook meelezen. Helemaal goed. Nou, eens even kijken. Um, hij wijkt een beetje af, nu zie ik. We pakken Johannes 3, die er net stond. Ja, Johannes 3. Um, nou, we hebben net gehad over dat je je mag gaan richten op wat boven is, op wat geestelijk is. Uh, God is geest. En um, je mag je richten op zijn koninkrijk, zodat jij... Een dienaar wordt, een kind wordt van God. Maar Jezus die zegt daar iets heel interessants. Jezus zegt, luister goed, wie niet opnieuw geboren wordt, kan het koninkrijk van God niet ontdekken. Dus je kunt gericht zijn op God, je kunt bezig zijn met hemelse dingen, je kan de Bijbel lezen. Maar het kan zijn dat je er geen bal van snapt. Dat je denkt, hoe zit het nou? Hoe werkt het nou met haar geest? Ik hoor van mensen dat ze God horen spreken. Ik hoor van mensen dat er geprofiteerd wordt, dat ze inzichten krijgen... Maar ik zit elke week in de kerk en uh, ik hoor alleen het woord van God en ik zie of ik hoor God nooit. Ik hou me beter met hemelse zaken, maar toch komt het niet binnen. Hoe kan dat? Jezus zegt, je moet wedergeboren worden. Je geestelijke ogen moeten opengaan. Nou, wedergeboren is misschien een hele vage term voor als je er niet mee bekend bent. In de grondtekst staat, in het Griek staat, je moet geboren worden van boven. Dus eigenlijk word je eerst geboren als mens. Je komt uit je moeder, ooit een keer is dat gebeurd. En dan heb je een fysieke geboorte meegemaakt. Maar Jezus spreekt hier over, je moet geboren worden van boven. En... Um, en de Engelse vertaling zegt: Je moet het see and experience. Je moet het zien en ervaren. Het koninkrijk van God is dus nu hier in jouw leven, in jouw woonkamer, te zien en te ervaren. Wow, hoe kan dat? Hoe kan een onzichtbaar koninkrijk toch zichtbaar worden? In het Nieuwe Testament wordt er 162 keer gesproken over het koninkrijk van God. 162 keer. En dat het Oude Testament nog niet eens meegerekend. En dat betekent dus dat God dat heel belangrijk vindt. Als er zo vaak over gesproken wordt, dan is dat een belangrijk thema. Nou, we hebben nu net eigenlijk gehoord dat je dus je aandacht moet richten op boven. Dat je het koninkrijk van God kunt ervaren en zien. En dat je van boven opnieuw geboren moet worden, een wedergeboorte. Um, en eigenlijk staat er ook nog een andere vertaling, je moet ontdekken en ingaan. Dus zien, ervaren, ontdekken, ingaan. En dan pas kun je het koninkrijk van God ervaren en zien. Maar hoe, hoe doe je dat nou? Hoe kun je nou het koninkrijk van God zichtbaar maken in jouw leven... en weer zichtbaar maken in het leven om je heen? Want God is zo, hij geeft jou iets om het uit te delen. Nou, eigenlijk is het zo dat... op um, het moment dat, dat een, dat een familielid van je overlijdt... Uh, dan komt er misschien uh, geld vrij... En dan vraagt de notaris aan jou, wil jij de erfenis aanvaarden? Nou, als dat een, een negatief erfenis is, uh, waarbij je schuld krijgt, dan zullen de meeste mensen zeggen van nee, ik wil die erfenis niet aanvaarden. Maar als het een positieve erfenis is, dan aanvaard je dat natuurlijk, want dan kun je geld krijgen. Nou, in het Koninkrijk van God is dat precies hetzelfde. Jezus is natuurlijk voor ons aan het kruis gegaan, hij heeft onze zonden gedragen, hij heeft de weg naar God, heeft die opengemaakt. Er is een open verbinding, een open kanaal, nu op dit moment mogelijk tussen jou en tussen God. En dat is de erfenis van wat Jezus heeft gedaan. En wij als, als mensen kunnen aanspraak maken op die erfenis. God zegt, wil jij die erfenis wat Jezus voor jou gedaan heeft, die beloning dat de hemel open is, wil jij die aanvaarden? Dat is ook een hele persoonlijke vraag aan jou vandaag. Wil jij het werk van Jezus in jouw leven... Aanvaarden. Het is een positief bedrag. Het is iets positiefs. Je krijgt iets van God. Nu in dit leven krijg je de heilige geest met allemaal tekenen en wonderen. Je krijgt kracht, je krijgt inzichten. Maar uiteindelijk zul je ook het koninkrijk van God binnengaan. De Bijbel zegt dat wie in Jezus is, de dood niet zal zien. Als mijn lichaam er straks mee stopt een keer, dan gaat mijn ziel direct van hier zo de hemel in. Ik zal de dood niet zien. En ik bid en hoop dat dat ook voor jou zo is. Maar de keuze is aan jou. Er is een erfenis. En de erfenis ligt klaar voor wie in Christus zijn. Als je die erfenis aanvaardt. Als je ja zegt tegen het, 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 het wonder van Jezus werk. Dan geeft God jou die erfenis. En dat is dat jouw, geest, jouw geestelijke ogen gaan open. Jouw ogen worden geopend... Voor de Bijbel, voor de Heilige Geest. Je kunt Gods stem horen, je kunt dromen zien, die, die kun je kunt profetieën krijgen. Als je gaat bidden voor de mensen, kunnen er in één keer wonderen gaan gebeuren. Je wordt een ander mens en de Heilige Geest komt in jou. Dat is zo bijzonder. Bij mij is dat ook gebeurd. In 2006 is dat, is dat gebeurd. Uh, daarvoor, ik, ik, ik geloofde dat God bestond. Ik, ik, ik las de Bijbel, maar ik snapte er helemaal niks van. Tot dat moment dat ik echt uh, tegen Jezus zei, iemand vroeg aan mij, wil jij je, le je leven aan Jezus geven? Ze zei, van, ja, dat, dat wil ik. Ik wil graag mijn leven aan Jezus geven. En toen uh, heb ik gezegd, nou, heer, ik wil graag uw erfenis om maar zo te zeggen, ontvangen. Ik wil graag uh, het werk het wonder van Jezus ontvangen. En uh, op dat moment uh, is er iets in mij veranderd. Het is net alsof je blind bent in de fysieke wereld en er zit een vliesje over je ogen heen. En uh, staar heet dat volgens mij misschien ook wel. En dan halen ze de staar halen ze weg. En in één keer kun je weer helder zien. Je hebt al die tijd heb je ogen gehad. Alleen is dat een bedekking overheen. Nou en als je nou uh, een wedergeboorte meemaakt. Dan gaan je ogen open voor het koninkrijk van God. Het is net alsof er een, een vliesje wordt weggehaald. Je begrijpt God in één keer. Je snapt dat hij liefde is. Je snapt de Heilige Geest. Er is een open connectie. De Heilige Geest komt in je. Hoe bijzonder is dat? Nou, de Heilige Geest in jou, dat is een deel van Gods persoonlijkheid, een deel van de Gods krachtpersoon in jou eigenlijk. En uh, die zorgt dat je het karakter van Jezus gaat krijgen. De Heilige Geest die gaat jou leiden, die gaat jou sturen, die gaat jou inzichten geven, die gaat jou onderwijzen. En die spreekt jou aan op dingen in je leven die niet oké okay zijn. Hij gaat ook tot je geweten spreken. Het Griekse woord voor geweten is sunai desis, sunai desis. En dat betekent samen weten. Als jij iets gaat stelen of als jij iets doet wat niet goed is, dan spreekt jouw geweten. Je geweten klaagt jou aan. En dat komt. De Heilige Geest is verbonden met jouw geweten. En die zegt, Willem, dat was niet goed. Jantje... Dat was niet goed. Je voelt, dit is niet goed. Dat is, de, dat is de stem van de Heilige Geest. Elke persoon kan op die manier Gods stem verstaan. Maar als jij blijft volharden in die zonde, als je één keer gaat stelen, dan voelt dat niet zo goed. De tweede keer heb je er minder last van en de derde keer heb je er geen last meer van. Dat komt omdat je gebrandmerkt wordt in je geweten. Dat is ook een uitspraak, en gezegde. En dat betekent eigenlijk um, dat je je geweten uitdooft, dan word je gewetenloos. Maar God wil niet dat, je, dat jij gewetenloos bent, God wil juist dus, dat jij heel zuiver met je geweten gaat leven. Dat je gaat luisteren naar de Heilige Geest. Nou, dat is wat de Heilige Geest in jou gaat doen als je gaat connecten met God, als je je vervult met de Heilige Geest. Hij gaat je onderwijzen, gaat je leiden, gaat je inzichten geven... Gaat je karakter bijschaven, dat soort dingen. Nou, en in sommige situaties ga je ook wonderen en tekenen meemaken. Dan komt er als het ware een soort salving, een aanwezigheid van God op jou voor dat moment. Dan ga je bidden voor die persoon. Die, gene die persoon geneest. Er is een moment van, 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 van kracht, er is een moment van wonderen en tekenen. En dat moment dat gaat weer weg. Dat is, een, dat is de Heilige Geest op je. De Heilige Geest in je is altijd bij je. Ga ik daar nog even, daar nog even over vertellen. Even kijken. Ja, het Onze Vader. Nou, net al even over gehad. Dat gaat ook over Gods wil op aarde en Gods wil in de hemel. Nou, we hebben nu gehoord in Colossense 3. We moeten geconnect zijn, gericht zijn op boven. We moeten een fundament maken van onze mening en van onze... Interesses. Uh, onze interesses moeten onder gehoorzaamheid gebracht worden met God en moeten ons richten op boven. Om wedergeboren te kunnen worden, om ons te richten op hem en zijn wil te kunnen doen op deze aarde. Nou, ik heb een deel van het Onze Vader uh, op de beamer gezet. En in Onze Vader gaat het ook over het Koninkrijk van God. En volgens mij zelfs twee keer. En als Jezus iets zegt, dan moet je heel goed opletten. En als het uh, 160 keer in de Bijbel voorkomt, in het Nieuw Testament, dan moet je heel goed opletten. Jezus begint al gelijk over het Koninkrijk. Onze Vader in de hemel, laat uw naam alle eer ontvangen. Laat uw Koninkrijk komen. Laat uw wil op de aarde worden gedaan, net zoals in de hemel. Nou, dat is een hele interessante. Laat uw wil op aarde worden gedaan, net als in de hemel. Um, we leven in een soort tussentijd. Jezus is geweest en straks komt hij weer terug. Dus Gods Koninkrijk is al gegrondvest. Maar als je om je heen kijkt, dan zie je allemaal dingen gebeuren die niks... Met Gods koninkrijk of met Gods wil te maken hebben. Dat is, het, dat is het koninkrijk van de duisternis. De werken van de mensen. Oorlogen, moord, verkrachtingen. Noem maar op. Er, is, er zijn voorbeelden in overvloed. En uh, gisteren las ik ook weer een artikel in de krant. Over dat uh, jonge lui op middelbare scholen. Maar zelfs op basisscholen. <coughs> zitten ze van die, uh, van die app groepjes. Waar tientallen jonge lui zitten. En dan gaan ze met elkaar... Uh, filmpjes delen over, uh, over uh, misbruik, kindermisbruik, onthoofdingen. Dat wordt gewoon gedeeld. Ten eerste, uh, er zijn dus mensen die dat dus doen. Ten tweede gaan die mensen dat dus ook nog eens een keertje filmen en verspreiden. En het komt terecht in de appgroepen van onze jonge Nou, dat, dat zijn natuurlijk. En die jonge lui, dat zijn tieners, die zijn jong en die zien daar in eerste instantie vaak helemaal geen gevaar in. Die vinden dat gewoon cool, oh, zo'n filmpje, kijk wat er nou gebeurt. Weet je wel dat, ja. Dat, 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 als je erover nadenkt, het is gewoon compleet krankzinnig. Dat zijn echt de werken van de duisternis en de werken van de mens die daarin meegaat. <tie> maar het is absoluut niet Gods Koninkrijk. Nou, er is een wil van God. Er is een soevereine goede wil van God. In de hemel is die wil bekend. Er zijn boeken in de hemel, als je in de Bijbel gaat lezen... Op heel veel plekken wordt er gesproken over dat er boeken zijn, dat er boekrollen zijn en dat er dingen opgeschreven worden. Er, is een, uh, boeken, uh, er zijn boeken met namenlijsten, er zijn namenlijsten van mensen die geschreven zijn in het de boek des levens. Er zijn boeken waarin de dingen geschreven zijn die een mens heeft gedaan, ten goede of ten kwade, wordt allemaal bewaard. Maar voor wie in Christus zijn is er geen oordeel, wat eventjes voorop gesteld. Maar er zijn ook boeken over de loop van de geschiedenis, over de loop van wat er allemaal gebeurt. En dat zie je ook, um, uh, ook in de Bijbel staan er meerdere voorbeelden van. Van um, hoe dingen zich gaan ontwikkelen, hoe de antichrist gaat komen, uh, de, de strijd tegen Israël, uh, dat er liefdeloosheid zal komen, dat mensen alleen maar aan zichzelf denken, dat de, dat de burgeroorlog zullen komen. Dus allemaal staat opgeschreven in het woord van God en opgeschreven in de hemel. In Gods hemel, in zijn boeken, is het koninkrijk van God, is de wil van God bekend. Nou, ik ga even een stukje voorlezen wat ik opgeschreven heb. In de hemel is Gods wil al bekend en volmaakt. Aan ons mensen de taak om Gods wil te ontdekken en uit te voeren. Dat is eigenlijk heb je een stukje Gods algemene wil en Gods specifieke wil. Gods algemene wil kun je gewoon lezen in de Bijbel. Uh, goed zijn voor anderen, naar elkaar omkijken. Heb je naaste lief als jezelf. Dat is een preek op zich. Je naaste lief hebben als jezelf. En God boven alles. Nou, dat zijn even een paar dingetjes die ik noem. Je naaste lief hebben als jezelf. God boven alles. Goed zijn voor andere mensen. Uh, trouw zijn. Betrouwbaar zijn. Um, dat soort algemene dingen. Zorg voor de wezen, voor de weduwe. Mensen die het slecht hebben. Dat soort dingetjes. Um, dat is dus Gods algemene wil kun je gewoon lezen in de Bijbel, niks moeilijks aan maar er is ook een uh, specifieke wil, God wil in bepaalde situaties wil die komen God wil in bepaalde situaties verandering brengen, dat is in de hemel opgeschreven en dat moet zichtbaar worden op aarde Nou, dat zijn, dat zijn hele interessante dingen en er valt ontzettend veel over te vertellen, bijvoorbeeld over genezing, ik ga dadelijk iets vertellen over genezing en um, uh, dat is een prachtige genezing. Maar uh, er zijn ook mensen die worden niet genezen. Het zijn gewoon christenen die vol zijn van de aardige geest. Die een leven leiden met God. Maar ze overlijden toch aan een ziekte. Maar voor sommige mensen is er genezing. Voor sommige mensen is het dit. Voor sommige mensen is dat. Dat is Gods wil. Een stukje Gods koninkrijk. Zichtbaar op deze aarde. Nou. En uh, dat doet dus de Heilige Geest. De Heilige Geest in jou, de God in jou, die leidt jou in de situaties. Die kan toch tot jou spreken. Bijvoorbeeld over dat, uh, dat Zutphen een duistere stad werd genoemd. Nou, in, in de hemelse boeken staat Zutphen niet als een duistere stad de boek. Maar de oorspronkelijke bedoeling is over Zutphen dat het een, een lichtstad zou zijn. En, en dat, dat, dat is zo typerend ook voor het Rijk de Rijk Duisternis. De Duisternis doet altijd... Exact het tegenovergestelde. God zegt, Zutphen is een lichtstad. Hoe staat Zutphen bekend al vanaf de jaren zeventig? Als een duistere stad. God wil leven. De vijand zaait dood. God wil liefde. De vijand wil haat. Weet je wat het tegenovergestelde is van liefde? Wat is het tegenovergestelde van liefde? De meeste mensen zullen zeggen... Um, het tegenovergestelde van liefde is haat. Maar het is niet waar. Het tegenovergestelde van liefde is geen haat. Ik kom er straks op terug. Even een cliffhanger. Ja? Maar het vijand doet altijd het tegenovergestelde van God. Of die doet God na. Nou, Gods specifieke wil en Gods algemene wil. Gods specifieke wil um, kan bekendgemaakt worden. Door een stukje openbaring, dat God je wat laat zien... een visioen, een gedachte, een droom... of dat iemand naar je toe komt en zegt van... hé, hey, ik heb de indruk dat dit en dat aan de hand is met je leven... en zegt, ja, dat klopt. Nou, ik ben nu uh, voorganger van, uh, van Leef Zutphen. En God heeft, um, ik denk nu een jaar of vijf, zes geleden... kreeg ik een soort visioen waarin hij uh, mij vertelde... dat ik volganger zou worden van, uh, van Leef Zutphen... Um, nou, ik was daar echt totaal niet mee bezig. Um, ik, ik kon het ook niet bevatten. Voor mij was dat, was dat zo onwerkelijk. Het was, was niet te bevatten, zo groot. En ik heb het ook heel lang een beetje voor me uitgeschoten. Nou, nah, dat, dat kan, eigenlijk kan dat niet. Uh, het, het zou hetzelfde zijn geweest als dat iemand tegen mij zou zeggen van... Uh, Jij wordt president van Amerika. Het is onmogelijk, want ik heb geen Amerikaans paspoort. Dus, uh, snap je? <coughs> en zo voelde voor mij ook het woord van God dat hij zei... Um, Jij wordt voorganger van Leef Zutphen. Ik heb dat toen met niemand gedeeld. Uh, alleen met mijn vrouw. En nog een keertje iemand iets een hint overgeven. Maar eigenlijk met niemand gedeeld in die vijf jaar tijd. En, um, maar ik ben het nooit vergeten. Maar uiteindelijk begon het toch te borrelen. Begon te bruisen: Gods woord brengt leven. En dat bracht leven in mij. En het zette dingen in beweging. En... Um, toen de tijd daar was, dat het zich begon te openbaren, dat het zichtbaar zou worden... kwamen allemaal mensen naar me toe en er werd van me gebeden van... ja, je wordt voorganger, je wordt dit, je wordt dat. En God begon het te spreken tegen andere mensen. Mensen wisten van niks. Alleen ik wist het. En Janneke wist het. Mijn vrouw. Maar hij op zijn specifieke wil was dat nu, op dit moment, ik voorganger zou worden van Leef Zutphen. Ik heb het niet bedacht. Het is opgeschreven in de hemel. Het idee van het hele voorgangerschap komt uit de hemel... Hij heeft het mij geopenbaard en uiteindelijk heeft hij het aan meerdere mensen geopenbaard. Elke keer als ik ergens kwam waar, waar mensen samenkwamen, dan waren wel mensen die hadden een woord. Die zagen mij met een microfoon staan. Of uh, uh, het, het werd in één keer werd het zichtbaar gemaakt, maar ik wist het al vijf jaar. En zo werd ik Gods specifieke wil, um, maar ook over genezing. Bij ons in de gemeente zit, uh, zit Gilian. En uh, hij is getrouwd met uh, Anna en ze hebben twee lieve dochtertjes. En uh, Gillian. die had een aantal jaren geleden had last van zijn meniscus. Uh, volgens mij zat er een, uh, een scheur in, in zijn meniscus. En uh, hij, moest, hij is naar de dokter geweest. De dokter heeft dat ook uh, vastgesteld en gezien. En er zou een operatie moeten volgen om die meniscus te herstellen. Nou, ik weet niet meer zeker of het nou een scheur was, maar volgens mij was die, was, zat er een scheur inderdaad. Of gebarsten. Afval, het was onderzocht bij de dokter. Er stond een afspraak gepland om die meniscus te gaan opereren. Ik wist dat allemaal niet. Dat was mij compleet onbekend. Maar uh, Gillian, die ging op een ochtend ging die wandelen. <coughs> Gillian ging wandelen en hij ging um, bidden voor genezing van zijn knie. Zoals hij dat al vaker had gedaan. En Gillian, die ging wandelen. En hij zei van, nee, wilt u, mijn, wilt u mijn meniscus genezen... zodat ik niet naar het de, naar de ziekenhuis hoef, geen operatie hoef... en ik heb er last van, ik wil werken... maar nou zit ik in de ziektewet. En volgens mij was hij toen nog zelfstandiger. En, uh, en toen sprak God... en hij zei, God zei iets in de trant van... Uh, laat straks Willem voor je bidden. Um, dat was het. Dat, dat is wat, wat God ongeveer uh, tegen Gillian zei. Ik wist van niks. Ik zat gewoon s ochtends met mijn brood te eten... Uh, waarschijnlijk gewoon even met Janneke kletsen, met mijn kinderen aan de gang. Ik pakte mijn fietsje, of met de auto, en ik ging naar de kerk. Ik wist van niks. Gillian komt naar mij toe in die ochtend, uh, die zondagochtend, en zegt, Willem, uh, ik heb het idee dat, uh, dat jij voor, mij, uh, voor mijn meniscus mag uh, gaan bidden voor genezing. Wil je dat doen? Ik zeg hem, ja, oké, okay, ik ga dat doen. <laughs> Dus we zijn gaan zitten. We zaten toen nog in de bioscoop in Zutphen. En uh, we zijn met z'n tweeën gaan zitten en ik heb zo mijn hand op zijn, uh, op zijn knie gelegd. En uh, ik moet je eerlijk vertellen, ik had er geen geloof voor. Ik dacht van nou, ik, uh, de, ja, dit gaat niet gebeuren, dacht ik. Dat is echt wat ik dacht. Ik had er helemaal geen geloof voor. Dus ik heb uh, mijn hand op zijn knie gelegd en ik heb een heel simpel gebedje van nou, vader hemel, uh, we zijn hier met Gilian, Wilt u uh, Gilian uh, genezen? Het grappige is, God had al bedacht dat die genezing zou gaan plaatsvinden. Hij had het bedacht dat het door mij heen zou gaan gebeuren. Uh, waarom? Zeg het maar. Om mij te zegenen, om mij bewust te maken van dingen. Om nu jou te zegenen met inspiratie, om je te bemoedigen. Om Gillian te bemoedigen, of allemaal, of nog andere reden, Zeg het maar. Maar er is besloten vanuit de hemel, op die zondagochtend, omdat Gillian erom vroeg... Dat er genezen zal gaan komen. Nou, ik heb een heel simpel gebedje gebeden. Als God zegt dat er iets genezen gaat worden, hoeft het maar heel simpel te zijn. Hoef je helemaal geen omhaal van woorden te gebruiken. Maar gewoon zeggen, genees in Jezus naam. Want het is een woord van God. Een openbaar gemaakt woord van God. En dan gebeurt het ook. Dan gebeurt het 100%. Als Gilian niet een woord van God had gehad... Dan had ik gewoon voor Gilian gebeden. van: Heere God, we komen met Gilian bij u. Wilt u hem aanraken? Wilt u hem genezen? En zo doen we dat met mensen waar we geen specifieke um, openbaring voor krijgen. Maar het was een, een specifiek woord voor God. Dus nou, uh, Gilian zegt: Nou, ik voel niks. Ik heb niks ervaren. Nou, um, well. ik zei: Oké, okay, prima. Dan uh, we houden we even contact deze week. Dus uh, ik heb hem die week nog een paar keer gebeld. En de pijn was weg. En het, het hele meniscus verhaal was gewoon. Compleet genezen. Hij heeft nooit naar de dokter gegaan. Gilean kon er niet op staan. Hij kon niet op zijn benen staan. Het deed pijn. Hij kon er ook een beetje moeilijk mee lopen. Het was compleet weg. is weggebleven tot de dag van vandaag. Hoe bijzonder is dat? Hoe bijzonder is dat? Dat, je, dat is dus God specifiek wil voor een situatie. God spreekt en hij gebruikt daar altijd mensen voor. Hij gebruikt altijd mensen om ze in beweging te zetten. Dus God, de Heilige Geest in jou, die je leert om, um, uh, die je onderwijst, die jouw karakter bijschaaft, die jouw dingen laat zien, die je tot jou spreekt. Maar Gods genezing, Gods openbaringen komen van boven. Het is dus kracht voor genezing. Genezing, kracht, bevrijding en de zalving is ver weg. Gods openbaar gemaakte wil. Nou, om het een beetje in de context te zetten, de volgende. <coughs> Philippens 3. Wij wonen in Nederland. Wij zijn, wij zijn gewoon mensen. Maar wij zijn eigenlijk zijn wij gezanten van een ander koninkrijk. Wij zijn burgers van een ander koninkrijk. Ik ben Nederlander, ik heb een Nederlands paspoort. En als ik. Uh, door de koning wordt gevraagd om naar Amerika te gaan met een opdracht. Dan ben ik in Amerika met een opdracht, met een koninklijke opdracht. Kom ik misschien wel in het Witte Huis bij Trump terecht. En dan zeg ik tegen de president van Amerika, ik heb een opdracht van de koning van Nederland om u iets te zeggen, om iets uh, te delen met u. Dan ben ik in Amerika met een Nederlands paspoort met een Nederlandse opdracht. En zo zijn wij ook als mensen, in welk land je ook woont. Je bent gewoon mens, je bent ingezetene van het land. Je hebt een paspoort van het land. Of misschien ben je illegaal. Of je bent een mens op deze aarde. Maar eigenlijk zijn wij ook burgers uh, van een ander rijk. We hebben een andere opdracht van een ander hemelrijk. Wij zijn echter. Al wonen wij hier op aarde burgers van een stad in de hemel. En vandaar verwachten wij ook onze verlosser, de Heer Jezus Christus. Nou, en het woord burgers van een andere stad is eigenlijk het woord gezant of ambassadeur. Het woord wordt gebruikt voor het optreden van een vertegenwoordiger, van een hogere instantie. In het Nieuwe Testament zijn het de gelovigen die als vertegenwoordiger of ambassadeur optreden in het belang van Christus. En, zo zegt Paulus, een ambassadeur in het belang van het evangelie. Wij wonen wel in Nederland of een ander land, maar onze werkelijke identiteit is een andere. We behoren bij en in zijn dienst van Gods Koninkrijk. Dat is belangrijker dan welk land op aarde dan ook. Dus ook al woon je in Nederland, ook al woon je in een ander land... Uh, het maakt niet uit. Wij zijn eigenlijk burgers van een ander rijk. Wij zijn gezanten van een ander rijk, ambassadeurs. Wij vertegenwoordigen Gods Koninkrijk op deze aarde. Als jij jouw gedachten constant richt op de Illuminati, op de 5G of andere dingen, op afleiding, op je telefoon, op wat dan ook, je constant mee bezig bent, dan kun je niet de volledige zalving ontvangen ben je niet een volledig toegewijde ambassadeur van Christus op deze aarde. Het hoogste doel is, op deze aarde, denk ik, het brengen van het Koninkrijk van God en mensen het evangelie vertellen. En hoe minder afleiding, hoe meer we onszelf onder gehoorzaamheid intensief gaan interesseren voor Gods woord, hoe effectiever je bent. Als je steeds met je gedachten op het één bent, heb je minder tijd en gedachten en energie voor het ander. Dus hoe meer je op Gods Koninkrijk gericht bent, hoe meer je je gedachten richt op Christus die in de hemel is, Colossense 3, hoe meer je zult ontvangen. God is een constante stroom van spreken, van wonderen en genezing. En als je dat deurtje even dicht doet en je hebt een ander deurtje open... ...dan is die zalving en die zeging is daar wel... ...maar je ontvangt het niet. Je kunt het niet doorgeven, want je bent met andere dingen bezig. Het is goed om je te focussen op het Koninkrijk van God. Hoe lang ben je hier nog op deze aarde? 10, 20, 30, 40 jaar? We mogen genieten van deze tijd op aarde. We mogen genieten van alles wat deze aarde ons geeft... ...van je vrouw, van je kinderen als je dat gegeven is... Anders, ...van andere zaken. We mogen genieten. Maar hou bij alles wat je doet het lijntje met God open. Probeer te kijken... Met ogen van God. Wie kan ik zegenen? Voor wie heb ik een woord? Wie kan ik aanspreken? Waar is een genezen mogelijk? Wat wil God doen? Hoe beweegt de Geest? God wil dat wij ambassadeurs zijn. Een ambassadeur, een Amerikaanse ambassadeur in, het, in Nederland... kan op elk moment een telefoontje verwachten van uit Washington. Jij hebt een opdracht. Ga naar de, regering, de Nederlandse regering toe... en vertel namens de Amerikaanse regering dit en dat. elk moment kan de ambassadeur gebeld worden met een opdracht, met een taak. Hij is in Nederland... Maar hij is een ambassadeur van Amerika. Hij vertegenwoordigt Amerika in Nederland. En zo vertegenwoordigen jij en ik het Koninkrijk van God... waar je ook bent. En de Heilige Geest die gaat je daarbij helpen. Wees een voorbeeld in je gedrag. Laat zien dat je ook anders bent. Dat je anders in het leven staat. Oh ja, we nou zitten vol met problemen en dingetjes. Ook mensen die met God leven... Hebben soms hun woede aanvallen. Hebben soms dat het tegen zit. Zijn soms depressief. Ze de kunnen van alle dingen in het leven spelen. Maar probeer ondanks alles geconnecteerd te blijven in Gods liefde. En laat zien dat jij een ander koninkrijk vertegenwoordigt. Zodat er een opening is om het koninkrijk van God te bouwen. Nou, de laatste sheet. Het doel van dit koninkrijk is... Haar onderdanen te redden. En dat is dus exact het tegenovergestelde van het uh, koninkrijk van de duisternis. Die juist haar onderdanen probeert te vernietigen. Of de aardse koninkrijk die ook niet altijd het beste voorbeeld met haar onderdanen. Maar God wil haar onderdanen redden. Hij wil haar onderdanen liefde geven, blijdschap en heerschappij. Als we straks met Christus in de hemel zijn op de nieuwe aarde. Dan zegt Jezus we zullen heersen. Met Christus. Nou, welke koning zegt nou... Ik geef je alles wat ik heb. Ik ga voor jou dood zelfs. Ik sterf jou. Ik geef mijn leven als een offer. En als ik dat gedaan heb en je neemt dat offer aan als een cadeau... Dan mag je ook nog eens een keertje met mij gaan heersen. Dan mogen we straks met Christus gaan heersen... Over de engelen bijvoorbeeld. Over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Wat een koning. God in jou. Wil jij de aankomende tijd... Je inzetten om je gedachten te richten op wat God wil. God is zo heerlijk. Hij spreekt zo vaak. Het is goed om in het woord te lezen. Om muziek te luisteren. En hoe meer jij op hem gericht bent. Hoe meer je ook vrucht zult dragen. Nou. Ik zal nog even terugkomen op het tegenovergestelde van liefde. Het tegenovergestelde van liefde. Is uh, geen haat. God veroordeelt je niet. Zeg gewoon maar tegen God. Heer ik heb meer van uw liefde nodig. Voor de mensen om me heen. Misschien wel voor jezelf. Voor je gezinsleden. Vul maar met uw liefde. En deel het krijgen van God uit. Nou. Dat was het uh, voor vandaag. God in jou. Um, ik zou het leuk vinden als je deze boodschap ook uh, veel gaat delen. Via social media, Instagram of Facebook. Andere kanalen. We willen graag echt veel mensen bereiken. We willen netwerk opbouwen van mensen in en om Zutphen en in Nederland. Zodat vele mensen uh, geraakt worden door het woord van God. Dat we veel mensen kunnen bereiken. En jij kunt daar heel simpel aan bijdragen. Door vanmiddag eventjes dit YouTube filmpje te delen of te liken. Uh, even twee seconden werk. En het helpt. Delen en liken. We willen zichtbaar worden. Dat is onze mediestrategie ook. We willen zichtbaar worden in Zutphen. Goed, het laatste onderdeel voor deze livestream. De collecte. Um, je kan even je telefoontje pakken. Even een uh, QR-code scannen. En een overschrijving uh, maken. Je kan ook een uh, overschrijving maken via de bank. Als het je even te snel gaat, uh, dat kan ook op de website leefzutphen.nl. staan gewoon de bankgegevens uh, vermeld. En dan kun je uh, je gift op overmaken. Um, ik wil je echt vragen om ook... Te blijven geven, misschien kan je wat extra geven. Um, we hebben best wel te maken met kosten. Er wordt goed gegeven, daar ben ik heel blij mee. Maar de vaste lasten gaan door en we hebben ook nieuwe spullen straks nodig voor de livestream en andere dingen. Uh, ja, dus um, wil je ons zegenen met het geld wat je verdiend hebt? Nou, ik ga nog eventjes uh, terug terwijl deze blijft staan. Ik vond hem zo mooi, ik lees hem gewoon nog gewoon een keertje voor. Met onze vader. Onze vader in de hemel. Laat uw naam. Alle eer ontvangen. Het is goed om te beginnen. Die dag te beginnen. Met God de eer te geven. Wist je trouwens. Dat ook psychologisch is onderzocht. Als je dankbaar bent voor iets. Als je dankt voor iets. Al is het gewoon in zijn algemeenheid. Dat is psychologisch. Heeft het al voordeel. Dat, dat zet iets positiefs. Stofjes in je hersenen vrij. Als je dankbaar bent naar God toe. Heb je twee voordelen. En God wordt ermee geëerd. En die krijgt. Blij je stof is in je hoofd. Hoe cool is dat? Laat uw naam alle eer ontvangen. Laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil op de aarde worden gedaan, net als in de hemel. Goed, we sluiten deze livestream af. Ik ga heel eventjes aan onderbreken. Oh. Ik heb een glitch gehad in het internet op het moment dat jij vertelde wat het tegenovergestelde van liefde was. Dus zou je nog een keer willen vertellen wat het tegenovergestelde van liefde is, zodat de rest het ook kan doen? Ah, oké. Okay. Nou, ik hoorde net dat er um, bij het tegenovergestelde van liefde, de cliffhanger, uh, was het even iets misgegaan uh, in, met internet. Nou, ik uh, zei daarover dat um, het tegenovergestelde van liefde, ik ben het woord even kwijt, sorry, maar ik weet wel wat het betekent. is. Um, is eigenlijk dat je heel koel cool bent en koud bent. En dat je dus niet... ...omziet um, naar andere mensen. Dat je hart eigenlijk koud geworden is. Dus het is geen haat. Uh, haat is niet tegenovergestelde van liefde. Maar tegenovergestelde van, van liefde is eigenlijk dat je koud bent, ongeïnteresseerd bent, liefdeloos bent. Misschien is dat een mooie omschrijving. Ja? En als je daarin tekortschiet, wie niet, vraag aan God of hij je wil vullen met zijn liefde. Nou, dat was het.